0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bug Tales, die Abenteuer der Campelritter, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften und nicht nur mit denen, sondern auch wieder mit mir Lorenz sowie meiner Kollegin Jasmin. Genau. Heute, das ist schon die Folge Nummer 42. Und 42 ist eine sehr besondere Zahl, obwohl es keine Primzahl ist und für die Leute, die jetzt nicht wissen, warum 42 eine besondere Zahl ist, den möchte ich einfach mal eine Online-Recherche ans Herz legen. Wir beginnen aber natürlich wie immer mit die News.
1: Genau. Und zwar fange ich direkt mit äh, Bier an. Bier ist gut. Vor kurzem wurde, also vor 126 Jahren, sank ein Frachter und der hatte ganz schön viel Ladung dabei, unter anderem richtig viel Bier. Ja, und jetzt hat man den gefunden, hat die Ladung gefunden, hat sich das Bier angeguckt. Ich weiß nicht, ob die auch einen Schluck genommen haben, ich glaube nicht wird wer nicht zu empfehlen. Also zu Hause nicht nachmachen, falls ihr einen 126 Jahre alten Frachter irgendwo findet, probiert nicht von dem Bier. Aber die haben eine Genanalyse gemacht und dabei gemerkt, dass das Bier in die, auf diesem Frachter mit zwei sehr ungewöhnlichen Hefen ähm, gebraut wurde. Das eine war eine Bierhefe, so eine Brauhefe, die aber heute kaum eigentlich benutzt wird. Und das andere war nicht mal eine Brauhefe, sondern ähm, kam irgendwie bei, findet man manchmal in belgischen Bieren, die schlecht geworden sind. also ähm, Und deswegen will man jetzt aber trotzdem ausprobieren, mit diesen zwei Hefestämmen selber Bier zu brauen und zu gucken, ob das irgendwie ein bisschen geiler wird.
0: Cool. So, das Gehen für Bier kannte man ja im Rheinland schon eher, oder? Unter dem Namen Pilskin.
1: Das kenne ich gar nicht. Hm. Pilskin. Achso, Pilskin. Oh, Lorenz. <lacht> <lacht> ja, achso, und deine News?
0: Ja. Herzschlagfinale. Sie sind nicht größer als Sesamkerne, aber sie pulsieren eigenständig. In der petri gezüchtete Mini-Herzen aus Stammzellen leisten dasselbe wie Herzen von 25 Tage alten menschlichen Embryonen. Das wurde jetzt im Journal Cell veröffentlicht und ein Videolink von diesen kleinen pulsierenden Organoiden, wie wir sie ja nennen, findet ihr dann in den Shownotes. Übrigens, der Puls dieser herzorganähnlichen Bällchen beträgt 75 BPM. Oh. Also Sch Schläge pro Minute.
1: Relativ ähnlich mit unserem. Ja. So. Sehr schön. Ähm, dann kommen wir zum Thema, das überhaupt nichts damit zu tun hat. <lacht> oder hast du noch was? Nö. Nee. Nö? Okay. Und zwar, Achtung, alle ähm, Dieselfahrer, FDP-Wähler oder so. Jetzt wird's hart für euch. Es geht ums Klima. So. Und was Klima und Biodiversität so ein bisschen zusammen haben. Und Lorenz, äh, ich habe dir gerade erzählt, dass ich die ersten backtales podcast folgen das wusste Lorenz nicht, in Unterwäsche aufgenommen habe. Weil das, während letztes Jahr war es ja so heiß im Sommer. Ne? Und äh, habe ich die ersten Bugtales-Folgen, also wenn ihr die hört, stellt euch einfach vor, ich habe Unterwäsche an. Und zwar nur Unterwäsche. Ähm, aber da war es ja auch so warm und jetzt ist es ja auch gerade wieder warm. Und so ein bisschen das, was wir gerade erleben, ist ja, sind ja zwei Sachen. Einerseits Wetter, andererseits Klima. Ja? Und man kennt es ja immer, wenn es schneit und so Leute wie Trump, die dann sagen: Hä, es schneit? Es gibt gar keinen Klimawandel. Was heißt hier Erderwärmung? Ja? Da ist erstmal die Sache: Lorenz, kannst du spontan den Unterschied zwischen Klima und Wetter sagen?
0: Ja, Wetter ist so ein alltägliches Phänomen, oder? Und Klima ist dann. Eine ganz andere Größenordnung. Es bezieht sich ist zum einen global und dann auch bezieht sich auf viel längere Zeiträume.
1: Genau, das längere Zeiträume ist, ist der Knackpunkt. Also es kann jetzt hier gerade mal zehn Minuten regnen oder sowas. Deswegen hat sich das Klima aber nicht verändert. Das Klima ist immer der Zustand der Atmosphäre, in der wir leben, über einen langen Zeitraum. Mhm. Ja, Also wir reden hier von mindestens kleinsten Zeitraums, Jahrzehnte, aber eher so Jahrhunderte, Jahrtausende, während Wetter einfach so quasi stündlich sein kann. Also wirklich so das aktuelle, die aktuelle Situation der Atmosphäre in dem Areal, wo ich jetzt gerade halt bin. So. Mhm. Ja? Und ähm, um Klima zu beschreiben, ja, gibt es so verschiedene Zustandsgrößen, über die wir reden zum Beispiel, über die Luftfeuchtigkeit, die ist ja in den Tropen zum Beispiel viel höher als hier, ähm, über die Bodenfeuchte, über die Temperatur, den Luftdruck und, ähm, weiß nicht, Energiezustand und sowas, der Atmosphäre. Und dann gibt es natürlich auch noch so Größen, die ziemlich in Bewegung sind, das heißt Niederschlag, wie viel regnet es, ähm, Verdunstung, Sonneneinstrahlung, solche Sachen, ja. Also das sind alles Sachen, die sowohl bei Klima als auch bei Wetter eine Rolle spielen. Und jetzt ist es halt so, dass unser Klimasystem, wenn wir uns das anschauen, aus verschiedenen Komponenten besteht. Wir haben zum Beispiel die Atmosphäre, wo ja auch die Luft rumschwirrt, die wir atmen. Wir haben die Lithosphäre, wir haben die Biosphäre. Also Lithosphäre sind quasi die Gesteinshülle der Erde. Die Biosphäre ist alles, wo es halt lebt. Also wir laufen gerade in der Biosphäre herum. Dann gibt es die Kryosphäre, das sind so die Eismassen, die auf der Erde vorhanden sind. Die Hydrosphäre sind dann so die Wassermassen, also Meere, Seen und solche Sachen, ja. Und zwischen diesen Komponenten wird halt dauernd Energie und Masse ausgetauscht. Das heißt zum Beispiel irgendwie Wasser verdunstet, geht wieder hoch ähm, in die Atmosphäre, dort regnet es irgendwie runter und so wird halt immer hin und her getauscht. Ja. Oder der Wind treibt irgendwie Partikel von oben nach unten durch die verschiedenen Sphären und so. Und das Klima eines Ortes lässt sich dann auch mit verschiedenen Parametern beschreiben. Ja, Wir haben vorhin schon geredet, Temperaturen und sowas. Und da guckt man halt zum Beispiel, okay was ist denn so der monatliche Temperaturmittelwert? Ja, zum Beispiel guckt man hier in Frankfurt am Main, sagt man gut im Juni. Wie ist es denn meistens so im Durchschnitt äh, temperaturmäßig im Juni in Frankfurt am Main? Oder man schaut, wie viel Regen fällt da eigentlich? Und dann guckt man natürlich aber auch ein bisschen größeren Rahmen zum Beispiel. Okay, wie ist denn die Jahresmitteltemperatur? Also von also Januar bis, äh, bis Dezember schaut man einfach den Mittelwert. ja. Und wie viel Regen fällt denn im ganzen Jahr und sowas, ja? Und diese ganzen Werte, über die man spricht, über die man das, mit denen man das Klima beschreibt, bestimmen halt mit, welche Organismen und Ökosysteme in diesem Klima, in dieser Klimaregion existieren können und auch welche Landnutzung möglich ist und so weiter, ja. Und natürlich ist es, ähm, wichtig für uns lebende Organismen, dass das Klima relativ stabil ist. Also wenn ich jetzt aus dem Haus gehe und es ist auf einmal 60 Grad draußen, nicht so gut. ja. Und das war auch früher, als die, ähm, als äh, noch vor Milliarden Jahren war das Klima der Welt sehr instabil. Es hat sich wahnsinnig schnell geändert. Also äh, Es ist, war jetzt nicht so schnell, äh, jetzt 60 Grad, dann minus 60 Grad, aber es war wirklich so schnell, dass ich da noch kein Lebewesen anpassen konnte. Und, ähm, da gibt es natürlich aber trotzdem auch, wenn wir hier jetzt sagen, wenn man in Deutschland relativ, hm, jetzt bald Klimawandel, nicht mehr so, aber so relativ stabiles Klima haben, haben wir ja trotzdem mal Extremwerte. Ja, Das ist irgendwie auf einmal, ich glaube 2019 waren es in Frankfurt über 42 Grad oder sowas. Also äh, Und das sind halt die maximalen Abweichungen vom Normalzustand, also zum Beispiel sehr, sehr heiße Sommer oder sehr kalte Winter. Und... Wir haben ja eben darüber geredet, was das Klima alles steuert, so also ein bisschen, also halt auch irgendwie Sonneneinstrahlung und solche Sachen. Und wenn sich da ein oder mehrere Elemente oder Mechanismen ändern, ja, reagiert das Klima ebenfalls darauf, jedoch verzögert. Das ist so ein bisschen dieses, was man auch in der politischen Debatte, dass wenn man sagt, ja, viel CO2 ausstoßen, so, das verändert das Klima. Und dann sagen irgendwie reaktionär Leute, hä, wieso denn? Ist doch ist doch okay. so also Ist ja nichts passiert bisher, was erstens nicht stimmt. Und zweitens ist es halt so, dass es immer ein bisschen Puffer ist, aber dann kippt es halt. Und wenn es dann kippt, dann ist es halt auch zu spät. Und ein wichtiger Punkt, worüber da viel diskutiert wird, ist zum Beispiel der Treibhauseffekt. Ja? Hört man viel, weiß jetzt nicht, ob alle wissen, was es ist, deswegen erkläre ich das nochmal. Es gibt in der Atmosphäre Treibhausgase, Ja, die sind auch natürlich vorhanden in unserer Atmosphäre und die lassen Sonnenstrahlen einfach passieren. Also die Sonne scheint, die Strahlen, die Energie kommt, Wärmeenergie kommt runter zu uns in die Lichtenergie. Und kann da einfach durch diese Gase, die in der Atmosphäre rumschwirren, durch, kein Problem. Ja? Und das sind kurzwellige ähm, Sonnenstrahlen. ja. Jetzt trifft die Sonne, die Sonne auf den Boden, der Boden erwärmt sich, gibt Wärmestrahlung ab. Wärmstrahlung ist aber langwellig. Und dann sagen die Treibhausgase, die da oben rumfliegen, so nach dem Motto, nee, also rauskommt ihr hier nicht. Ne? Dann bleibt mal schön unten auf der Erde. Und diese Wärmestrahlung wird also von den quasi Reflektierten auf die Erde zurückgeworfen und die erwärmt sich da immer weiter, wie in so einem Treibhaus. ja? Und deswegen wird es immer wärmer und wärmer und wärmer. ja? Und wie gesagt, es gibt die auch natürlich, aber natürlich ähm, helfen wir Menschen äh, dabei, die zu erhöhen. Nämlich wichtige Treibhausgase sind zum Beispiel H2O, Wasserdampf, das ist noch so ein grünen Bereich, dann aber auch CO2, troposphärisches Ozon, Methan und Lachgas. Und gerade CO2 und Methan ähm, ist ja etwas, was durch unsere fossilen Verbrennungen und sowas sehr ansteigt und vor allem CO2. Deswegen reden auch so viele Leute darum, wir müssen CO2 einsparen, es darf nicht in die Atmosphäre und ähm, wir müssen mehr Bäume pflanzen, damit die das CO2 binden, weil das halt dazu führt, dass diese Treibhausgas- Deckel über uns immer dichter wird und immer stärker wird. Und das heißt, die Sonneneinstrahlung kommt da durch, kommt aber diese Energie, die dort gebildet wird, kommt nicht mehr raus und deswegen wird die Temperatur immer wärmer. Und diese ganzen menschlichen Aktivitäten, die wir machen, also Verbrennungsprozesse, Rodungen von Wäldern, Trockenlegung von Mooren, die auch große CO2-Speicher sind, die Tierhaltung, auch Reisanbau, ganz kritisch und so, führen halt zu einer höheren Konzentration dieser Treibhausgase. Und ähm, verstärkt halt den Treibhauseffekt. Und wenn man, um mal zu gucken, wie wie rasant sich das entwickelt, ungefähr 80% Prozent der globalen CO2-Emissionen aus dem letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts stammen aus der Verbrennung halt von fossilen Brennstoffen. Das heißt Autos, ähm, industrielle Revolution, also so Zeug. also Industrietechnik, dies, das. Und der Rest sind auch so Landnutzungsänderungen. Also eben sowas wie... Ähm, ja, Moore, Trockenling und sowas. Und Treibhausgase werden eigentlich von an und für sich auch abgebaut. Also sie bleiben jetzt nicht für immer in der Atmosphäre. Die binden sich, werden zum Beispiel gebunden durch Bäume oder haben andere, gehen andere chemische Reaktionen ein. Allerdings ist es blöde, dass vor allem CO2 eine sehr, sehr hohe Verweildauer in der Atmosphäre hat. Und zwar weit über 100 Jahre. Das heißt, alles CO2, was wir jetzt produzieren, das ist jetzt erstmal da. Ja, und das ist auch noch sehr lange da. Deswegen auch, das ist ja das, was viele Menschen nicht verstehen, dass man, wenn man jetzt an diesem ganzen CO2-Ausstoß ähm, etwas ändert, trotzdem haben wir das Problem, dass wir jetzt ganz schön viel CO2 schon mal haben. Ja, das ist nicht einfach weg und ist auch nicht morgen weg. Ja Und weiterhin ist CO2 ja ein Gas und wie gesagt, das geht an äh, ein Gas und zwar ein saures Gas und das geht ja wie gesagt andere Reaktionen ein. Kann auch sein, dass es zum Beispiel runterregnet, sauren Regen, dass es in die Böden kommt und so. Und das führt dann auch dazu, dass zum Beispiel Böden versauern, Wälder dann nicht mehr so gut wachsen können, dass Ozeane versauern und äh, dann zum Beispiel auch äh, Korallenriffe dann, die aus Kalk bestehen, dass die kaputt gehen und so weiter. Also es, ist, es hängt alles sehr zusammen. Ja Und wie gesagt, durch den Treibhauseffekt steigt die Temperatur. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts ist die globale mittlere Temperatur, also die globale Durchschnittstemperatur, ungefähr um 0,8 Grad Celsius angestiegen, wobei die Hälfte dieses Temperaturanstiegs erst seit 1980 erfolgt ist. Ja. Das heißt, wir nehmen, es nimmt rasant zu, dieser Treibhauseffekt. Und Änderungen im globalen Klima, haben natürlich viele Folgen, was eigentlich mittlerweile jeder weiß, aber vor allem die Kryosphäre, von der ich vorhin gesprochen habe, also die Eismassen, reagieren sehr, sehr stark darauf. Ist ja klar, Eis, hallo? So, ja. Das heißt, die Gebirgsgletscher und arktischen Gletscher ähm, gehen wirklich dramatisch zurück. Der Meeresspiegel ist seit 1900 um ungefähr 20 cm angestiegen, davon ungefähr 7 cm seit 1980 und er steigt immer schneller an, vor allem. Also jedes Jahr, ich glaube mittlerweile sind wir bei fast 4 Millimetern pro, pro Jahr angekommen. Und ich glaube in den 80ern war es noch die Hälfte oder so. Ganz sicher bin ich mir da jetzt bei den Zahlen nicht. Aber ja, also das ist ein Problem. Und dann diese Winterschneedecke, die es in vielen Regionen gibt, die wird, äh, äh, die ist nicht mehr so lange da und auch nicht mehr so dick. Und was auch viele bestimmt gehört haben, die Permafrostböden tauen auf, und zwar länger und tiefer, Sie also die tauen ja oft saisonal auf, aber mittlerweile äh, länger und auch viel tiefer runter, so. Und das arktische Meereis geht dramatisch zurück. Das hat man erst irgendwie gar nicht so kommen sehen. Und in der Arktis brechen große Schelfeisgebiete ab. Und deswegen wird es immer kleiner. Ja. Und ich meine, wir merken ja auch, wir hatten ja jetzt gerade, ähm, dass auch Extremwetterlagen dann zunehmen, dadurch, wenn, dass sich halt diese ganzen Systeme verändern. Wir hatten ja jetzt den Tornado in, in Tschechien. Und sowas wird halt immer häufiger ähm, auf uns warten in Zukunft. Und gerade hier in Mitteleuropa, wo wir so durchtechnisiert und durchindustrialisiert sind, ist der Temperaturanstieg seit Beginn des 20. Jahrhunderts um 1,5 Grad halt gewesen. Und das ist überdurchschnittlicher. Jetzt ist es halt so, dass die vorherrschenden klimatischen Bedingungen natürlich äh, eine Grundlage bilden für das Überleben und die Verbreitung von allen möglichen Organismen. Und die Temperatur spielt dort halt eine ganz besonders große Rolle, ja, es ist etwas, das man auch sehr direkt merkt und sehr direkten Einfluss dann auf Lebewesen hat. Man hat zum Beispiel dann, was man ja immer hat, wie gesagt, auch im Sommer mal, dass man mal Extremwerte hat. Das heißt, kann sein, dass es sehr heiß ist und viele Organismen dann sterben oder sehr kalt und dann erfrieren die. Aber das ist ja auch immer nicht dauerhaft aber wenn sich zum beispiel ein mittelwert ja so ein durchschnittswert erhöht heißt das ja dass es zum beispiel mehr extremwerte gibt oder so dann sterben nicht nur so ein paar individuen oder so sondern das äh, steuert dann tatsächlich das vorhandensein ökologischer beziehungen also das bedeutet wenn es immer zu heiß für ein bestimmtes Tier ist, wandert es vielleicht ab und geht woanders hin, wo es kühler ist. So, und wenn das Tier jetzt ein Raubtier war, das in eine andere Population in Schach hält, dann breitet sich diese Population aus. Jetzt breitet die sich zu groß aus und andere Populationen werden davon wieder, keine Ahnung, zum Beispiel Rehe gibt es dann viel zu viel, die fressen aber wieder ganzen Bäume ab. So, das heißt, Klima dort ändert sich wieder und die ganzen Insekten finden keine Nahrung mehr. Und so weiter und so weiter. Also solche Sachen haben wirklich dann einen sehr, sehr großen Einfluss. Und wer halt welche Temperaturen aushält, ist natürlich individuell. Also es gibt Bakterien, die sich in kochend heißen Quellen sehr wohlfühlen. Oder es gibt dann halt auch zum Beispiel Fische in arktischen Gewässern, die sehr kalt sind, die schon echt bei 6 Grad Celsius plus einen Hitzetod sterben. Ja, also es ist, jedes Lebewesen hat da so sein eigenes, seine eigene Wohlfühltemperatur. Bei mir ist die zum Beispiel sehr kalt. Ich hasse, wenn es warm ist. ist ein absoluter Albtraum. Und äh, Lorenz hingegen ähm, ist durch Israel da auch viel gewöhnt. Den stört es irgendwie überhaupt nicht. Ja. Aber was wir alle, die meisten Organismen irgendwie zu, gemeinsam haben, ist, also nicht alle, wie gesagt, aber die meisten, dass wir hohe Temperaturen nicht so toll abkönnen, dauerhaft. Ja. Also über 50 Grad, da wird's kritisch, weil dann halt, das kennt man ja irgendwie, wenn man sagt, ja, wenn man zu hoch Fieber hat, dann muss man ins Krankenhaus, sonst wird es gefährlich. Weil dann die Proteine, die bei uns im Körper ganz viele wichtige Arbeiten verrichten, die denaturieren dann und gehen dann halt kaputt und dann können wir nicht mehr leben. Ja Und die meisten Organismen auf unserer Welt sind auch ektotherm, das heißt die Körpertemperatur und auch unsere anderen physiologischen Prozesse sind irgendwie von der Umgebungstemperatur abhängig. Ja? Und die Änderung der Temperatur im Jahreskreislauf steuert auch so das Verhalten, den Lebenszyklus der Arten ähm, manche Ektothermenarten können zum Beispiel irgendwie der Außentemperatur was durch Muskelzittern entgegensetzen. Das machen wir Menschen auch. Wenn es zu kalt wird, dann fangen wir an zu zittern, um uns warm zu halten. Oder ähm, wir ändern das Verhalten. Also ähm, Zugvögel denken sich, nee, mir ist jetzt hier zu kalt, äh, fliege ich mal nach Afrika, komme dann irgendwann zurück. Und es gibt auch viele Lebewesen, die ziemlich coole Hacks haben. Zum Beispiel um das tödliche Gefrieren von Körperflüssigkeiten halt zu verhindern oder um keinen Hitzetod ähm zu sterben gibt es dann irgendwelche physiologischen Anpassungsmechanismen. Da gibt es zum Beispiel einen arktischen Laufkäfer, also wie der Name schon sagt, wohnt er in der Arktis. Da denkt man eigentlich, hm, Insekten der Arktis, Insekten äh, sind nicht, äh, die sind, äh, können die Temperatur nicht selber aufrechterhalten. Die sind immer so warm oder kalt, wie es halt drumherum ist. Und dann denkt man sich, hm, ja, bei Arktis ist ja ganz schön kalt. Aber die haben dann einfach so ein Heck gemacht, dass sie. Glycerin produzieren. Glycerin ist ein Frostschutzmittel. Das benutzt man auch, benutzen wir auch als Frostschutzmittel. Und ähm, dann gefrieren die nämlich nicht, die Flüss Körperflüssigkeiten mit Glycerin drin. Andere Tiere hingegen denken sich ja nett, aber sowas kann ich nicht. Ich gehe lieber in Winterruhe, da hatten wir auch schon äh, eine Folge zu, oder ein Wilderschlaf oder Kältestarre. Oder andersherum irgendwie Eidechsen, die sagen, boah, ja, ich, bin, ich kann meine Körpertemperatur nicht selber erhöhen, ich muss morgens erstmal sonnenbaden, weil ich sonst zu kalt bin, um irgendwie rumzulaufen. Also, da kamen schon viele Tiere, haben da irgendwelche Strategien, ja. Bärtierchen machen so, ähm, oh ja, es ist mir irgendwie zu kalt, zu heiß, zu sauer, äh, zu Strahlungs irgendwas die sagen, ich gehe jetzt in meine Tönchenform. das ist so ein Dauerstadium und warte jetzt mal. Viele Pflanzen machen das auch, wenn irgendwie sich die, ähm, die Lebensbedingungen ändern, dass sie sozusagen feindlich werden. Dann werfen die zum Beispiel ganz viele Eicheln, bilden dann ganz viele Eicheln nochmal und werfen die ab. So nach dem Motto, naja, die Eichel kann ja jetzt ein paar Jahre liegen und irgendwann wird es schon irgendwie klappen. Hoffentlich wird es bald regnen und so. Und das Problem ist aber, wenn jetzt die Temperatur immer weiter steigt durch den Klimawandel, funktionieren viele dieser Mechanismen nicht mehr so gut. Winterschlaf ist da zum Beispiel ein Beispiel. Zum Beispiel ein Beispiel. So. Der wird von verschiedenen Sachen gesteuert, also irgendwie hell, hell dunkelzyklus ähm, Hormone, aber unter anderem auch von der Außentemperatur. Und wenn es jetzt also im Winter zu warm wird, also wärmer, als es eigentlich sein sollte, dann wachen die Tiere auf. Ja, Denkt man sich erstmal, naja, mein Gott, ist nicht so schlimm. Aber die haben jetzt natürlich vorher sich so ein Fettpolster angefressen, aber halt für das Level, ich bin halb bewusstlos, ja, im Stand-by-Modus. die laufen nicht rum, die haben kaum Stoffwechselaktivität. Dafür reicht das Fettpolster da gerade so für die Winterzeit, ja. Die sind dann am Ende der Winterzeit ziemlich ausgemergelt, aber haben es hinbekommen. Wenn die jetzt wach sind, dann ist der Stoffwechsel natürlich viel schneller. Und das heißt, ähm, die, das Fettpolster, was sie sich angefressen haben, ist quasi innerhalb von fünf Minuten gefühlt leer. Aber im Winter gibt es halt keine neue Nahrung oft. Ja, das heißt, die verhungern dann. Das heißt, die wachen zu früh aus dem Winterschlaf auf, wenn es draußen wärmer wird und ähm, sterben dann. Ja. Und das jetzt alles in der Luft. Im Wasser gibt es ähnliche Anpassungen. Zum Beispiel flache Gewässer, die trocknen ja immer mal aus oder sind mal wärmer, mal kälter. Aber sowas wie das Meer, ja, das ist ziemlich stabil eigentlich in der Temperatur. Und während Organismen in so flacheren Gewässern gewohnt sind, dass es mal wärmer, mal kälter ist, sind es die Tiere im Meer zum Beispiel gar nicht gewohnt. Und wenn jetzt das Meer auch immer wärmer wird, was ja auch passiert, also das Meer wird ja immer wärmer, dann kriegen die Tiere, die dort leben, ein richtiges Problem. Ein Beispiel dafür, was wir jetzt in den letzten Jahren immer stärker und heftiger sehen, auch wirklich an so großen Bereichen wie das Great Barrier Reef, ist die sogenannte Korallenbleiche. Ja, Korallen sind keine Steine oder sowas, sondern lebende Organismen. Sie gehören zu den Nesseltieren und gehen Symbiosen mit photosynthetisch aktiven Einzellern ein. Und diese Einzeller sind super bunt, deswegen sehen Korallenriffe immer so mega bunt und so schön aus. Ja. Und die gehen eine Symbiose ein und siedeln sich an so einer Kalkschicht an. Und die Kalkschicht, Kalkschicht wächst immer weiter so. Und das sind dann die Korallen, die wir kennen. Ja. Wenn jetzt aber schon das Wasser, in dem die leben, um 0,8 Grad wärmer wird, ja, also jetzt nicht nur eine Sekunde oder so, sondern halt irgendwie dauerhaft 0,8 Grad wärmer. Wenn man den Finger reinhält, denkt man sich, ja, ich merke keinen Unterschied. Aber da ist es dann so, dass diese Symbiose zwischen diesen Lebewesen kaputt geht. Und dadurch, dass dann quasi die Korallen die Einzeller loslassen und dann von denen auch nicht mehr richtig gut ernährt werden und so, bleichen die aus, weil die Einzeller ja diese bunte, diese bunte Faktor waren. Und deswegen heißt das Korallenbleiche. Und wenn die dann jetzt ausgeblichen sind, dann sterben die ab. Und wenn die mal abgestorben sind, dann kommen die, dann kann man die nicht wieder zum Leben erwecken oder sowas. Und das äh, ist etwas, was man in den letzten Jahren total heftig sieht, was ein ganz krasser Faktor ist, wo man dann auch nicht mehr sagen kann, Klimawandel, hä, wo sind denn die Änderungen? Das ist wirklich, wirklich gerade ein wahnsinniges Problem. Und das Problem ist auch, dass Korallenriffe sehr wichtig sind äh, für das Meer. Das sind einerseits neben den Regenwäldern die artenreichsten Lebensräume, und also bisher wurden dort 60.000 Arten entdeckt. Man schätzt wahrscheinlich so auf 400.000 Arten insgesamt. Ähm, sie bieten vielen Arten ein Zuhause, sind aber auch Wellenbrecher, schützen die Küsten und so weiter. Das heißt, wenn die Korallenriffe weg sind, dann wird es richtig ungemütlich an den Küsten. Und da schließe ich den Kreis wieder zur Biodiversität. Nicht nur die Erwerbung bestehender Gewässer ist ein Problem, sondern auch das Vorhandensein oder das Nichtvorhandensein ähm, von Gewässern. Also irgendwie, wie viel Gewässer gibt es überhaupt? Wir haben immer mehr dürre Sommer, immer mehr Gewässer trocknen aus. Das bedeutet, bestimmte Tiere, die zum Beispiel Wasser brauchen, um sich fortzupflanzen, sonst an Land leben, aber dann Wasser brauchen, können sich nicht fortpflanzen, sie sterben aus. Ihr seht, der Klimawandel hat natürlich mega viele Auswirkungen auf äh, auch unser Leben. Und da wird Lorenz gleich drauf eingehen. Aber es geht halt vor allem darum, dass schon eine kleine Änderung von einer Sache, zum Beispiel es gibt keine Korallen mehr, wahnsinnige Auswirkungen auf alle Lebensbereiche haben wird. Also wirklich so ein bisschen wie Butterfly-Effekt oder es gibt irgendwie ein Tier stirbt aus und es hat dann einen irgendeinen wichtigen Punkt halt in, im Biosystem. Und dadurch, weil das Tier ausgestorben ist, sterben dann meinetwegen auch äh, 20.000 andere Arten aus. Bumm, ja, was man eigentlich erst gar nicht sieht. Und deshalb ist es so wichtig, Biodiversität zu schützen, den Klimawandel zu verhindern. Und wenn einem quasi die Natur egal ist, dann wenigstens für uns Menschen, weil zum Beispiel mehr Wärme auch zu mehr Krankheitsüberträgern führt. Die asiatische Tigermücke hat sich hier ja schon eingenistet und die das Dengue-Fieber überträgt. Oder die Anopheles-Mücke, die Malaria überträgt, findet hier jetzt eigentlich auch wieder gemütliche, äh, gemütliche Temperaturen und alles. Aber über die Auswirkungen für Menschen wird Lorenz jetzt noch ein bisschen erzählen.
0: Genau. Was macht das Klima mit uns Menschen? Wir merken dieser Tage ja, Jasmin, das hast du schon sehr gut skizziert, dass wieder mal eine Hitzewelle über Deutschland gerollt ist.
1: Mir ist auch gerade voll warm, Lorenz.
0: <lacht> ja. Und klar, dann haben wir wieder diese ganzen Klimawandel-Leugner und Leugnerinnen, die sagen, ja, früher war es auch schon heiß, aber du hast es ja schon sehr gut herausgearbeitet, dass eben die Extreme immer extremer werden. Die Ausschläge nach oben werden immer größer und ein Beispiel dafür sind die sogenannten tropischen Nächte. Als tropische Nacht gilt eine Nacht, in der die Temperatur zwischen 18 Uhr am Abend und 6 Uhr in der Früh nicht unter 20 Grad Celsius fällt. Und diese tropischen Nächte treten halt immer häufiger auf. Wir merken das dann meistens frühs, wenn wir Aufwachen und komplett durchnässt sind, weil wir so viel geschwitzt haben. Weil wir ins haben. Bett gemacht haben. Ja. <lacht> und wie, wie kriegen wir überhaupt mit, dass es wärmer wird? Nun, die Außentemperatur wird über Nervenenden in der Haut wahrgenommen. Und dann haben wir im Prinzip so eine Wahrnehmungssensorik, im wahrsten Sinne des Wortes, die besagt: Naja, wenn die Außentemperatur höher ist als die Körpertemperatur, die ja bei 37 Grad Celsius liegt, dann kommt es zum einen mal zur Ausschüttung von Hormonen. Das haben wir ja in der Folge 36 schon herausgearbeitet, was, wie das so funktioniert und wie die Hormone wirken. Und das hat zur Folge, dass sich die Blutgefäße weiten. Ja, Und das Blut zirkuliert dann unter der Haut und gibt natürlich Wärme an die Außenwelt ab. Das hast du ja eben auch schon gesagt, von diesen ektothermen Organismen, da zählen wir Menschen ja auch dazu. Ja, das heißt, unsere Temperatur wird, wird die Außenwelt verändert. Und wenn eben viel Blut durch geweitete Blutgefäße an Oberflächen nah ist, an der Haut oder unter der Haut, dann kann da, kann das im Prinzip als Wärmetauscher fungieren. Das Problem ist, falls das nicht genügt, dann wird geschweißt. Ja, also natürlich nur im übertragenen Sinne Schweißdrüsen produzieren Schweiß, ja, man schwitzt. Und was aber interessant ist, dass Menschen, die nicht nur schlafen, sondern auch sportlich aktiv sind, die erhöhen auch die Hitzeproduktion im Innern. Ja, wir haben ja schon mal erwähnt, dass wir aus Zellen bestehen und in diesen Zellen gibt es alles so Kraftwerke und die produzieren auch merklich Wärme letzten Endes und erhöhen so auch unsere Körpertemperatur in sportlichen Extremsituationen, wenn wir sportlich aktiv sind. Und dann kann es durchaus passieren, dass sportlich aktive Menschen innerhalb von einer Stunde hoher körperlicher Aktivität bis zu zwei Liter Flüssigkeit ausschwitzen. Also, das ist. <lacht> ich
1: muss gerade an Lux denken, wie er hechelt. <lacht> <lacht> äh,
0: man, man kann auch zwei Liter Flüssigkeit aus Angst
1: <lacht> aushecheln. Hund. Die können ja nicht schwitzen, die hecheln, ja. ja.
0: ja. Müssen wir einen Kontext dazu liefern?
1: Ja, mein Hund Lux, ähm, wenn er Angst hat, fängt, hechelt er und saubert ganz viel, also aber literweise. Also wirklich krass.
0: Ja, Tja. beim Schwitzen hat die Flüssigkeitsabgabe natürlich den Zweck, dass Verdunstungsgeld entsteht und dann die Körpertemperatur herabregulieren soll. Und dann ist natürlich klar, dass wir, wenn wir schwitzen, auch mehr Durst haben, weil der Körper versucht da natürlich gegenzusteuern und weniger Urin produzieren. Ja, und Urinproduktion, das funktioniert ja dann vor allen Dingen über die Niere, die unser Blut reinigt und filtert und dann eben diese, den ganzen Flüssigabfall sozusagen beseitigen muss. Und die Niere ist dann natürlich in solchen Extremsituationen auch schnell gestresst. Und Flüssigkeit generell in unserem Körper ist aber natürlich wichtig, um den Blutdruck hochzuhalten. Ja, wenn wir so viel Flüssigkeit aus unserem Körper verloren geht, ist natürlich dann auch weniger Flüssigkeit in unseren Blutgefäßen, die zirkulieren kann. Und dann ist natürlich auch schwierig, den Puls stabil zu halten. Man kann sich das ein Stück weit so vorstellen wie so ein Küchenhandschuh, so ein Latexhandschuh, der mit Wasser gefüllt ist. Und wenn, da, wenn er richtig voll ist mit Flüssigkeit, dann ist er gut in Form. Ja, man sieht alle Finger sind abgespreizt aber wenn der jetzt Flüssigkeit verliert weil wir irgendwie weiß ich nicht mit einer Nadel ein paar Löcher reinmachen und dann so schwitzen quasi oder der Hand, Handschuh schwitzt dann geht die Form irgendwann verloren und was dann natürlich das Herz versuchen kann ist es kann stärker pumpen um zu versuchen dass immer noch mehr Wasser in die Fingerenden gepumpt wird und dieser Handschuh weiter stabil bleibt das heißt der Pulsschlag die Pulsfrequenz erhöht sich und der der Blutdruck sinkt aber ab dadurch dass so viel Flüssigkeit verloren geht und dann ist natürlich Gut, wenn wir viel trinken und Flüssigkeit wieder zuführen, um den Blutdruck wieder zu erhöhen, und damit sich damit der Puls wieder ein Stück weit heruntergehen kann. Und deshalb ist es natürlich auch so, dass der Körper dann Unwohlsein empfindet, wenn die Temperatur über eine lange Zeit zu hoch ist. Was den Zweck hat, dass natürlich der Mensch davon überzeugt werden soll, aus der Hitze herauszugehen, also sich im Schatten aufzuhalten zum Beispiel. Aber trotzdem ist es so, trotz all dieser Gegensteuerungsmechanismen, wenn die Körpertemperatur für eine längere Zeit die kritische Marke von 42 Grad Celsius, Körpertemperatur, übersteigt, dann setzen fundamentale Prozesse aus. Jasmin hatte das eben ja schon angesprochen, die Eiweißmoleküle in unseren Zellen die werden dann sozusagen gebraten und die verlieren ihre Form und damit auch die Funktion. Ja, Wenn so ein Spiegelei dann auf einmal von flüssig zu fest wird, dann verändert das ja auch so ein Stück weit wichtige Eigenschaften. Und das Aber es
1: fängt an gut zu schmecken.
0: Ja, vielleicht schmecken hm. wir dann auch besser. Ich weiß es nicht. Aber im Hirn macht so ein, ist so ein Spiegelei sicherlich nicht zu gebrauchen. Das heißt, wir fühlen uns dann auch wirklich schlecht, können nicht mehr gut denken. Und wie ich das auch schon gesagt habe, bei dauerhaft erhöhten Temperaturen setzt es vor allem auch der Niere zu, weil eben die Regulation des Flüssigkeitshaushalts vor allen Dingen über die Niere gesteuert wird. Und das kann dann zu dauerhaften Schäden führen. Der Hitzschlag, also eben wirklich eine starke Gesundheitsgefährdung bei dauerhaft erhöhten Temperaturen, ist eine der führenden Todesursachen bei Sportlern und Sportlerinnen. Außerdem auch bei Soldaten und Soldatinnen. Und bei Arbeitern und Arbeiterinnen im Freien, dann vor allem die, die im Freien arbeiten, während, <lacht> <WM -Katar. lacht> während ihrer jeweiligen Tätigkeiten. Und die Tatsache, dass es auch so professionell aktive Menschen trifft, zeigt, dass wir uns nicht immer auf unsere Körpersignale verlassen können. Ja, ein weiteres Beispiel, was ich dazu gefunden habe, ist, dass es 15 Mal mehr Hitzschläge auf 12 Kilometer Läufen gibt, als bei 42, 42 Kilometer langen Marathonläufen. Also der Körper überschätzt sich dann einfach selbst und denkt sich, naja, so 12 Kilometer, das ist ja gar nicht so weit und gar nicht so viel, da kann ich einfach, da überschätze ich mich und das Lauftempo ist zu hoch und der Körper setzt in seiner Funktionalität aus und reagiert eben mit so einem Hitzschlag. Und das Problem ist auch, dass, wie gesagt, wir können uns nicht auf die Signale unseres Körpers verlassen. Ja, so hör doch nur auf dich selbst. Das äh, funktioniert dann halt nicht, weil es wurde auch in einem Experiment gezeigt, dass man mitunter nicht mehr durstig ist, obwohl es noch Flüssigkeitsverlust gibt. Das heißt, Leute wurden erhöhten Temperaturen ausgesetzt, bis sie Durst empfanden aufgrund des Flüssigkeitsverlusts durch das Schwitzen. Und dann wurde diesen Personen aber nur erlaubt, 25% ihres Flüssigkeitshaushalts wieder aufzufüllen. Und danach waren sie nicht mehr durstig, aber trotzdem litten sie noch an Flüssigkeitsmangel. Ja, das heißt, da ist irgendwie die Sensorik des Körpers, wird da in die Irre geführt. Und ein Teil dieses Problems ist aber natürlich auch ein Teil der Lösung, denn der menschliche Körper ist sehr anpassungsfähig. Natürlich ist Vermeidung besser als was dann bei Sportlerinnen und Sportlern oft getan wird. Wenn die Gefahr laufen, an einem Hitzschlag zu leiden, dann kommen die meistens für 30 Minuten in ein sogenanntes Kühlungsbad und das hilft dann, die Körpertemperatur dauerhaft wieder herunterzuregulieren oder in einen verträglichen Bereich. Aber es wird natürlich auch so viel geforscht, was es noch für kleinere Möglichkeiten gibt und da sind wir auch wieder beim Klima, denn also ich kenne das auch zum Beispiel noch aus Israel, da gibt es natürlich viele Klimaanlagen. Ja, das heißt in Büros, obwohl es draußen tropisch heiß ist, ist es in Büros konstant 23 Grad. Und äh, diese Klimaanlagen verbrauchen aber natürlich viel Energie, was wiederum den Treibhauseffekt verstärkt und nicht gut fürs Klima ist. Und jetzt hat aber eine Studie gezeigt, dass vor allen Dingen, wenn es sehr schwül ist, das heißt auch eine hohe Luftfeuchtigkeit existiert, dann bringen Klimaanlagen gar nicht so viel, sondern es genügt eigentlich, wenn man Ventilatoren einschaltet, die weniger Energie verbrauchen, weil damit kann der Schweiß besser verdunsten. Ja, Wenn es trocken ist, dann verdunstet der Schweiß sowieso und erzeugt diese Verdunstungskälte auf der Haut. Aber wenn es sehr feucht ist, dann braucht es eben diesen durch den Ventilator erzeugten Wind, damit der Schweiß verdunsten kann und unser Körper sich in der hohen Temperatur besser regulieren kann. Und das Ganze wurde jetzt auch wissenschaftlich geprüft. Und zwar in einem Experiment um den Feuerwehrmann Bray Orcasitas. Das ist ein Feuerwehrmann aus Washington. Und dieser Feuerwehrmann war im August 2014 auf einem Einsatz. Und zwar war er da nicht nur mit feuerfester Kleidung ausgerüstet, sondern auch mit Stiefeln, die zwei Kilogramm wiegen, außerdem mit einem Rucksack, der sechs Liter Trinkwasser fasst und Nahrungsmittel für seine 16-Stunden-Schicht. Außerdem trug er eine Schutzausrüstung und Werkzeug, das in Summe mehr als 30 Kilogramm wog. Und hinzu kam mitunter noch eine 12 Kilogramm schwere Kettensäge, die er im Einsatz mit sich tragen musste. Im Einsatz, wie gesagt, an der Feuerfront in Washington, wenn es zum Einsatz ging. Und Ocasitas und die Leute aus seiner Crew waren für dieses Experiment komplett mit Sensoren verkabelt, die also die Temperatur an der Oberfläche der Haut gemessen haben und natürlich auch seinen Puls und den Energieumsatz und so weiter und so fort, alle Bewegungen, getrackt, also aufgezeichnet haben. Und zudem haben die Leute aus der Crew auch unverdauliche Radiothermometer geschluckt. Uh. Die über Bluetooth alle 15 Minuten die Körpertemperatur aus dem Körperinneren quasi geschickt haben und die messen ließen. Und dann wurden die Radiothermometer ja. natürlich irgendwann auch wieder ausgeschieden. Und so wurden insgesamt über 300 Personen der professionellen Feuerbekämpfung vermessen. Und warum wurde das gemacht? Naja, es ist bekannt, dass bei diesen Einsätzen hohe Körpertemperaturen auftreten und auch damit einhergehend viele Herz-Kreislauf-Erkrankungen auftreten. Hm. Und das führt uns zum Bug der Woche. Der Bug der Woche sagt nämlich, dass alles cool war, also zumindest nicht die Hitze des Feuers das Problem ist, sondern die im Innern erzeugte Hitze aufgrund der hohen körperlichen Aktivität. Ich hatte ja eben schon erwähnt, dass Menschen, die körperlich aktiv sind, quasi im Innern, weil sie ihre Zellkraftwerk anwerfen, Hitze erzeugen. Und die war hier wirklich ursächlich für diese Krankheitserscheinung. Krass. Und das Problem ist auch, dass die Annahme, man müsse einfach nur genug trinken, den Menschen bei der Feuerwehr nicht hilft, weil man kann sich nicht aus einer Gefährdungslage der Überhitzung heraustrinken, wie es in dieser Arbeit heißt. Und deswegen untersucht man das Ganze ja auch. Und die im Zuge dessen erforschten Maßnahmen sind mitunter recht simpel. Ja, man hat zum Beispiel auch probiert, ob es hilft, wenn in solchen Extremsituationen der Überhitzung es hilft, die Haut einfach nur mit Wasser zu benetzen. Nun, Sicher ist auf jeden Fall, dass Hitzetode mit D oder eben auch Hitzetote vermeidbar sind. Mhm. Eine besondere Gefährdungslage liegt aber für die sogenannten Risikogruppen vor. Ja? Die es nicht nur bei Infektionen mit dem Coronavirus gibt, sondern eben auch bei diesen Hitzeerkrankungen. Und das sind vor allen Dingen die Menschen, die im Freien arbeiten und ältere Menschen. Also besonders Leute im Freien arbeiten, im, im Baugewerbe und in der Landwirtschaft. Was dies betrifft, blicken wir auch in eine risikoreiche Zukunft, was wiederum die Verbindung herstellt zum Klimawandel. Denn bis 2050 soll sich die Zahl der Tage verdoppeln, an denen gesundheitsgefährdende Höchsttemperaturen erreicht werden. Und diese gelten gemeinhin, also im Mittel, ab einer Außentemperatur von 42 Grad Celsius. Hm. Und ein zusatzproblem ist da ein Bevölkerungstrend, nämlich, dass mehr und mehr Menschen in den Städten leben. Denn Städte sind dadurch, dass viele Oberflächen natürlich mit Beton versiegelt sind, im Prinzip Hitzeglocken. Ja, ja. Es, es gibt keine regulativen Mechanismen mehr durch Grünflächen, durch Seen, wie Jasmin das ja auch schon gesagt hat, oder Gewässer. Und damit sind Städte im Prinzip Hitzeglocken, in denen beispielsweise in Paris im Jahr 2003 in einer Woche in einer Hitzewelle etwa 12.000 Menschen gestorben sind.
1: Ja, das war krass, der Hitzesommer von 2003. Es sind auch, auch hier in Deutschland irgendwie absurd hohe Zahl okay. Menschen gestorben. Krass, ja. ja. Ich, hatte, ich hatte da einen Hitzschlag. Der, der einzige und erste und einzige in meinem Leben 2003, da war ich 15. Okay. Und da hatte ich einen, einen Hitzschlag.
0: Kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Das, das ist das Jahr, als ich ins Internat äh, gekommen bin, Okay, wer aber besonders betroffen ist, ist, wie ich schon gesagt habe, die arbeitende Bevölkerung und hier besonders in Südostasien und Westafrika. Und wir als Europäerinnen und Europäer sind natürlich dann immer, also für uns ist leicht, in dieser hohen privilegierten Warte, in der wir uns befinden, zu sagen, ja, das ist ja überhaupt kein Problem. Aber weil wir am Anfang der Folge schon Klientel angesprochen haben, was sich nicht so gern mit dem Klimawandel beschäftigt, ist vielleicht jetzt noch, können wir noch, in der Sprache sprechen, die die verstehen, denn der Arbeitsausfall, der nur dadurch zustande kommt, dass Leute wegen dieser extrem hohen Temperaturen nicht arbeiten können oder krank werden, führt zu monetären Verlusten von dem halben Bruttosozialprodukt von der Bundesrepublik Deutschland in Zahlen, 2,4 Billionen US-Dollar, jährlich. Okay, also das... Ähm und das ist nur
1: das, also was dann sonst noch an Kosten auf uns... ist noch gar nicht mit eingerechnet als genau, andere. Ja. Alle Krankenhauskosten, Gesundheitskosten, ja. Ähm, alles. Ja,
0: wie gesagt, nur durch den Arbeitsausfall alleine. Ja. Ja. Und genau, das ist alles überhaupt noch nicht drin.
1: Bewässerung, damit wir was zum Essen haben. Oh Gott, hm. ey. es wird krass.
0: Und ja, und wie du das schon gesagt hast, also das Problem ist wahrscheinlich, wir haben das in anderen Folgen ja auch schon angesprochen, Klima, aber auch diese Größenordnung, über die wir hier reden, das können sich die Menschen halt schwer vorstellen, ja, und was was in so großen Zeiträumen passiert und so, oder auch, dass das Netz, das ökologische Netz ist halt so komplex, aber es hat halt alles miteinander zu tun, ja, und wir sind nur ein kleines Rädchen, aber wir können auch einen Beitrag leisten. Und warum der Körper in der Hitze nicht mehr arbeiten kann, das haben wir jetzt gelernt, vielleicht als Abschluss noch, den Leuten von der Feuerwehr halfen letzten Endes nur, Folgende Maßnahmen und zwar wurde es verpflichtend eingeführt, dass während dieser Einsätze nach acht Minuten anstrengender Arbeit, also zum Beispiel des Freiräumen von irgendwelchen Schneisen äh, während eines solchen Brandeinsatzes, nach acht Minuten solcher anstrengender Arbeit musste verpflichtend eine zweiminütige Pause eingelegt werden. Mhm. Das heißt, dann musste entsprechenden Schichten oder abwechselnd gearbeitet werden dann an der Feuerfront, um cool zu bleiben. Und das half dann wirklich, um die Gefährdung durch diese Hitzerkrankungen zu senken.
1: Das Ding ist ja auch, mit dem, weil du gerade meintest, dass es sich sehr schwer ist, sich das vorzustellen. Das mhm. verstehe ich auch. Also es ist halt so ein bisschen wie, es, wie du sagst, es ist alles miteinander eingegroovt. Stell dir deinen Körper vor und jemand entfernt einfach, weiß ich nicht, eine Niere. Mhm. So. Einfach so. Ist deine Niere weg, denkst du, ja gut, habe ich noch eine andere und so, wird die Niere krank. Dann geht's los. Ja Oder jemand nimmt einfach, weiß ich nicht, nimmt dir einen Arm ab oder die Leber raus, also einfach ein Teil dieses Systems, was du selber bildest, und dann guck mal, was mit dem Rest passiert. Ja, ja das ist halt. Und genauso ist halt, wenn man sich die Erde als Körper vorstellt, ja, und das mhm. sind alles Organe und irgendwie, wenn man da einfach Dinge rausnimmt. <lacht> wenn ich mir zum Beispiel irgendwie, wenn ich äh, die die Leber rausnehme, dann funktionieren die anderen Organe bald nicht mehr. ja, Weil die davon abhängig sind. Und genauso, wenn man denkt, ja gut, Korallenriffe, dann sind die halt weg, ja, aber dann viel Spaß mit den Tsunamis, viel Spaß mit der Hungersnot, weil es irgendwie nicht mehr genug Fische gibt. Viel Spaß da und, und sowas, ja. Also das ist halt, und weil diese Änderungen auch so schnell gehen, also natürlich gab es ja schon immer, wie gesagt, vor ein paar Millionen Jahren gab es Dinosaurier und so, gibt es jetzt auch nicht mehr. Aber diese Änderungen, die gehen so schnell, dass ich Lebewesen nicht dran anpassen können, ja, und dass tatsächlich dieses dieser Wegfall der Biodiversität, also dass immer mehr Arten aussterben, dadurch Lücken in Ökosystemen entstehen, die dann zum Beispiel von einer anderen Art gefüllt werden, die Art aber irgendwie aus ander irgendwelchen Gründen gefährlich für das Ökosystem ist, die zwar, gut, jetzt haben wir wieder eine Art, die die Frösche fängt, ja, aber dafür ist es leider auch eine Art, die, was weiß ich, die Bienen frisst oder sowas, ja. Und äh, da, wenn das alles so aus dem Trott kommt und so schnell kann sich kein nichts anpassen, dann gibt halt krasse Aussterbeereignisse mhm. und dazu zählt dann auch der Mensch. Weil äh, sich dann auch für uns irgendwie die Temperaturen ändern, weil sich äh, für uns das Nahrungsangebot ändert und so. Und das sind Sachen, die kann man jetzt noch nicht so richtig absehen. Das ist auch sehr abstrakt, dass man denkt, ja mein Gott, Korallenriffe oder whatever, dann gibt halt dieses Nashorn nicht mehr oder so. Aber dann, wenn das alles mal Fahrt aufgenommen hat, also diese Prozess wirklich losgehen, dass, dann wird es ziemlich schnell gehen, dass es ziemlich schnell ziemlich schlimm wird. Mhm. Und das ist das Problem. Deswegen die Biodiversität... Dieses Problem, da wird gar nicht viel in der Öffentlichkeit drüber gesprochen, aber das ist sogar noch dringender als die Erhitzung des Planeten, weil das Artensterben gerade so in Fahrt ist, das wird viel schneller, viel kritischer werden und alles andere, was dann noch, das reißt das dann quasi, bringt dann alles mit. So, Das, äh, das ist nicht so, dass man denkt, ach, die Artensterben, viele denken, Artensterben ist schade, weil dann gibt es die Arten nicht mehr. Aber Artensterben ist in Anführungsstrichen schade, weil äh, dadurch auch sich Klima ändern kann, und weil, lokal, und weil sich dadurch eben auch Lebensgrundlagen ändern. Und wie gesagt, Korallenriffe sind weg, keine Wellenbrecher mehr, das heißt, ganze Strände wird alles weggespült, irgendwie ganze, so, irgendwie, tschüss, äh, tschüss, äh, diese Städte, die es dort gab und so. Und hallo, Tsunamis, also das ist halt alles, ja, es ist halt wirklich so blöd und schwierig, das den Menschen begreiflich zu machen, was das wirklich bedeutet, weil es sich so kleinteilig anfühlt, so ein bisschen irgendwas wie nach Tiere im Zoo retten oder in den Zoo tun und dort Arten züchten oder so, aber darum geht es überhaupt nicht, sondern dass Ökosysteme wirklich zusammenbrechen. Und ähm, das ist dann nicht mehr nur schade, dass es das weiße Nashorn nicht mehr gibt, sondern das wird dann richtig schnell richtig schlimm. Das heißt, Hungersnöte und alles werden richtig konkret. Und das heißt auch nicht, dass wir dauerhaft hier in Mitteleuropa äh, davor gefeit sind, weil uns wird es genauso einholen. Auch wenn wir jetzt noch gemütlich denken, ja, mein Gott, das hat man gesehen bei Corona. Ja, mein Gott, die Leute in China. Ja, wie schnell ging's hier los? Und das wird halt auch bei den ganzen Klimawandelsachen sein. Und das kann man dann vor allem... So man, wie gesagt, das Atemsterben ist und alles, das geht so schnell. Und äh, kein Organismus kann sich da anpassen. Aber wenn die auch einmal weg sind, kommen die nicht mal eben wieder. ja Das geht nämlich wieder ganz, ganz langsam, wenn da irgendwas zurückkommen soll. Und das ist halt das, was so frustrierend ist, dass auch PolitikerInnen und so das einfach nicht verstehen. Wenn der Kipppunkt mal erreicht ist, dann mhm. ist es zu spät. Mhm. Dann kann man gibt es nichts mehr, was man machen kann. Ja. so Das ist halt... Ähm, das tragische und deswegen ja und die wirtschaften so dann gibt es keine wirtschaft mehr das ist wie sagen ja ich gehe ich habe irgendwie ewig karies oder irgendwas denkst du ja irgendwann gehe ich mal zum zahnarzt ja, wenn du dann an einer Herzmuskelentzündung äh, stirbst wegen dem Karies, dann gibt es nichts mehr wo ja, nicht jetzt, weil gerade ist es voll blöd und vielleicht wenn ich mehr Geld habe. Ist egal, wenn du tot bist, dann ist vorbei. Und genauso es halt dem Planeten. Wenn wenn das alles dann schon passiert ist, dann gibt's keine da muss man sich wirklich keine Gedanken mehr über die Autoindustrie machen, <lacht> irgendwie in so einem postapokalyptischen Szenario, was irgendwie noch schräg klingt, aber was halt mittlerweile mit kein Science Fiction mehr ist. Ja. Egal. Ich habe so viel geredet, diese Folge, und auch so, ja, ich komme mir vor so wirr, aber weil es so dringlich ist in mir drin und ich aber gleichzeitig schon beim Erzählen so frustriert bin, weil ich denke, das ja nee wieder ganz viele nicht verstehen. Und nicht damit meine ich nicht intellektuell, sondern einfach so emotional eigentlich mhm. eher. Ja. Dass die Leute das auch gar nicht wahrhaben wollen, weil es ja auch wirklich so Science-Fiction-mäßig klingt. So aussterben. Das machen Dinosaurier, aber wir doch nicht. So. Ja. Hm, Punkt. Oh Gott. Voll die lange Folge geworden auch. Jetzt müssen wir noch die Frage stellen. Ja,
0: ich habe eine Frage. Du hast
1: eine Frage. Okay, dann, dann hau raus.
0: Die Frage. Und zwar haben wir jetzt quasi schon das Podium unseres kleinen, illustren Podcasts genutzt, um. Auf den Klimawandel aufmerksam zu machen.
1: Naja, das heißt aufmerksam, weiß ja jeder, aber nochmal, da nochmal eindringlich zu sagen, verdammte Scheiße.
0: Ja, oder so. Und jetzt aber die Frage, wenn du jetzt eine Podiumsdiskussion zusammenstellen könntest, um auf andere Themen, die dir wichtig sind, aufmerksam zu machen, mit wem, mit was für einer Organisation, was für eine Organisation würdest du da gern einladen und was wäre sozusagen das? Haustier der Veranstaltung.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstehe. Was meinst du mit anderen Themen? Nicht Klimawandel? oder?
0: Ja, irgend, irgend und, na, und
1: was meinst du mit Haustier?
0: Ja, vielleicht irgend so ein Tier, was dann bei dieser Podiumsdiskussion da noch irgendwie okay. rumläuft oder so, um ähm, das Ganze zu begleiten.
1: Wenn, dann würde ich gerne Sachen mit dem NABU machen. Mhm. Und zum Beispiel eben doch über, über Artensterben reden oder mhm. so. Und das Haustier werden. Vielleicht würde ich da einfach so ein paar Möwen haben, weil da müssten ja auch die ganzen PolitikerInnen kommen und die Möwen kacken einfach nur mit rum. also ganz toll oder nein ich habe eine Idee so eine Podiumsdiskussion Artenvielfalt und dann ähm, den ganzen Raum absriegeln und 1000 10.000 Stechmücken rein und dann noch mal darüber reden wie scheiße Wespen sind und dass die wäre besser wenn es die nicht gäbe und dann dann können wir, dann können wir mal darüber reden und dann zeigen, was passiert, wenn, wenn bestimmte Arten nicht mehr da sind. Zum Beispiel eben sowas wie Wespen oder so, die ja äh, will ja keiner, dass die da irgendwo brüten oder Hornissen oder was weiß ich. Und äh, wie angenehm es dann ist, wenn die weg sind. Kann man da schon mal so richtig sich einfühlen mhm. in die Situation? Damit es auch so ein bisschen so einen interaktiven Charakter hat, nicht nur so langweilig ist. <lacht> so, oder wir können die dann auch irgendwie um Ressourcen kämpfen lassen, Wasser zu eine Flasche Wasser, aber äh, schön Thermostat auf irgendwie 50 Grad. Es gibt nur ein Liter Wasser und viel Glück. <lacht> Jeder kriegt irgendwie so drei Steine, zwei Taschenmesser, viel Glück oder so. Keine Ahnung. Ja, also irgendwie so. Irgendwas so. Das mit den Mücken finde ich eigentlich gut. Da können ja. die mal so, ja.
0: Und du hast ja Mücken jetzt auch schon angesprochen als Überträger von ansteckenden Krankheiten. Und tatsächlich ist es so, dass neben Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten, es einen weiteren Aspekt gibt, wenn man so will, technologische Leistung, die eine extrem große Anzahl an Menschen auf dieser Welt überleben lässt. Und das ist genau der Aspekt, den, dem ich meine Podiumsdiskussion widmen würde, Weißt du, was ich meine? Du hast es jetzt eigentlich schon angesprochen sogar.
1: Ich weiß nicht, ich bin gerade verwirrt. Nee, ich weiß nicht, was du meinst. Die
0: Bereitstellung von sauberem Trinkwasser.
1: Ach so, ja. ja
0: genau. Und deswegen würde ich gerne eine Podiumsdiskussion machen mit Vivacon Aqua, die sich dafür einsetzen, dass überall Zugang, also gerade auf dem afrikanischen Kontinent, Zugang zu sauberem Trinkwasser existiert. Und also da auch Brunnen baut, damit das Ganze irgendwie nachhaltig ist und wir nicht nur das Wasser sozusagen dahin verkaufen. Und als Spirit Animal sozusagen würde ich mir den Waschbär wünschen, weil ich den sehr niedlich finde. Hm, Und ja. was viele ja nicht wissen, vielleicht haben wir es schon mal in einer anderen Folge angesprochen. Der, also der Grund, warum er seine sein, Nahrung so ausgiebig reinigt, ist eigentlich, weil er es nur so betastet, weil er so unfassbar schlecht sieht.
1: <lacht>
0: Und das ist schon irgendwie ein bisschen niedlich.
1: Ich habe so ein Video gesehen, wo der Waschbär versucht, Zuckerwatte zu waschen. Da hat er so Zuckerwatte erbeutet und geht so den Fluss und taucht ein und ist plötzlich <lacht> weg. halt. So. Und er, oh man sieht so richtig, wie er so ist. So, Moment mal, was hier gerade passiert. Was hat das für eine scheiß Zauberei? Ich verstehe es nicht. Hä? So, oh. Aber da könnten wir zusammen so eine Veranstaltung machen mhm. äh, mit der Flasche Wasser und den Mücken. Mhm. Und dann, dann können wir uns mal da, dabei, aber... Ähm, Müssen die trotzdem konzentriert sein, weil wir unterhalten uns ja über Biodiversität und mhm. frisches Wasser. Ja. Also, ähm,
0: Veranstalter und Veranstalterinnen da draußen, wenn. Wenn Gefängnis irgendwo frei ist oder so, oder ja. Leute, wo man <lacht> abriegeln
1: kann. <lacht> nee, aber das ist keine Ahnung. Wie bist du darauf gekommen? Einfach so? Einfach so. Zu, jetzt haben alle Angst, wenn du mal zu einer, Pro, oder wenn ich, wir mal zu einer Podiumsdiskussion einladen, oder irgendwie Live-Podcast, oder das alle erstmal gucken, okay, sind hier irgendwie, irgendwas, sieht hier irgendwas aus, dass hier irgendwo Stechmücken eingeleitet werden, und gibt's hier genug Wasser, oder, oder ist das eine Falle? Einfach, <lacht> so, einfach so, ja, hm. okay. Vielen Dank, dass ihr auch bei dieser Folge wieder zugehört habt. Das war's wieder mit einer Folge bugtails Und folgt uns doch auf Social Media, auf Instagram und auf Twitter. Ähm, sagt euren FreundInnen Bescheid, dass es einen ganz tollen Biologie-Podcast gibt, den man unbedingt, unbedingt äh, abonnieren muss. Genau, abonniert uns, wo ihr wollt, äh, wo es geht. Bewertet uns, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Und ja, wir hoffen, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dann. Macht's gut. Ach ja, und bitte Jetzt sage ich, bitte keine Spinnen einsaugen oder sowas. Biodiversität, ne? Bitte keine Spinnen einsaugen. Danke. Ich suche gerade einen, einen Wert. Mehr, 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 mehr. Mhm, 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 Mhm,